0: Está no ar, estourando a bolha.
1: Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com o Dr. Pirula. O doutor é por sua parte. Não é por sua conta. <risos> e nessa parte vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso entrevistado.
2: Antes de mais nada, por que Pirula?
0: Ó, oh. ah, isso é uma coisa muito complicada. <risos> Isso Você daí pode ser é Uma festa. Co... Não, ia é explicar do crocodiliforme. O <risos> o crocodiliforme. Tá. Não, um dia eu explico mais detalhes. Explicado do eu... crocodiliforme é uma... também. É, é um apelido, é um apelido de faculdade, não tem muito o que explicar. Não tem muito é. A gente entrevistou alguém que tinha um o apelido, um apelido de
2: ninguém.
0: Agora, com relação à questão dos crocodiliformes, é muito fácil. <risos> Fugiu, velho. A questão dos crocodiliformes é muito fácil na verdade é o seguinte você tem os níveis hierárquicos dos animais né que são dos menos inclusivos mais inclusivos ou seja sei lá são os, os felinos né os caninos todas essas, essas subdivisões e você tem as subdivisões que vão que vão agrupando cada vez mais né então sei lá, os mamíferos incluem todos mamíferos né? as aves tal enfim depois vertebrados tal enfim você tem essas divisões só que aí você começou a ter divisões demais, quando você começou a adotar o sistema mais evolutivo, mais cladístico para estudar os, as formas viventes, você começou a ter divisões demais, essas divisões passaram a... a não dava mais para dar nome para todas elas de qualquer jeito. Então você tem algumas regras que você usa. Então, por exemplo, o, o grupo Crocodilia, né, ele era antes usado para todos os fósseis e todas as formas viventes. Até que o pessoal descobriu que não fazia mais muito sentido, porque a quantidade... De crocodilos fósseis é muito, mas muito superior à quantidade de crocodilos viventes. Crocodilos viventes são 25 espécies. De espécies é, em número de espécies é. Você tem o quê? 25 é. espécies viventes hoje. E fósseis você tem no mínimo 300, né? Conhecidas. Imagina é. as que não são conhecidas. Então não fazia mais sentido você usar só o termo cro cro crocodilha para tudo isso, porque senão você ficava sem nomes para dividir toda essa agrupalhada por dentro. Aí um, um acadêmico chegou lá, o professor Benton, fez isso daí no, no final do, do, dos anos 80. Ele falou: Crocodilha agora vai ser só o ancestral comum dos crocodilos atuais e seus descendentes. Então, tipo, o ancestral comum é entre um crocodilo, um jacaré e um gavial. A partir dali começa a crocodilha e todo o resto. Mas e o que vem para trás? Que tá dentro dos crocodilos, mas é, você acabou de dizer que não, não é mais um crocodilo, tá dentro da coisa. Ele falou assim, ah, então a gente coloca crocodiliformes. Ou seja,
1: feio, tem feio.
0: forma de crocodilo, tá dentro da coisa. E aí, depois, o mais abaixo, o crocodilomorfa. Ou seja, tem o um morfotipo de crocodilos, mas ainda não tá. Então... E aí, tipo, forme, morfa e ia, né, que seria quando você chega no grupo de verdade. Isso. Por exemplo, dinossauro, mesma coisa, tem dinossauria, dinossauriformes, dinossauromorfa. Aí você tem arcosauria, são os arcosauros, arcosauriformes, arcosauromorfa. Aí você consegue chutar isso aí para qualquer outra coisa também aí. E, Pirula, você ainda faz alguma pesquisa? É, tento. É, o grande problema é tempo agora, uhum. porque é aquela coisa, a, a pesquisa acadêmica no Brasil, ela depende de você ter algum apoio financeiro, qualquer que seja, se você não tem uma bolsa de mestrado, doutorado, ou se você tem uma, uma bolsa técnica, não sei o que, ou você é concursado, uhum. vamos ser sinceros, né, se você dá aula em alguma faculdade particular, tal, não sei o que, a maioria das pessoas que eu conheço acabaram parando de dar, fazer pesquisa. Porque você acaba ocupando 90% do seu tempo com isso e do resto uhum. você quer descansar. Você quer fazer lazer, você quer ver a tua família, sabe? Uhum. Então, uh, eu caí no limbo, né? Terminei o doutorado e, e até peguei um... Uh, fiquei mais um ano como técnico, mas depois acabou e eu não quis renovar. Eu poderia ter renovado, mas eu não quis renovar. Aliás, foi a melhor coisa que eu fiz. E aí eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma, né? Então o YouTube se transformou na plataforma na plataforma que estava tá me pagando. E isso é que é interessante, porque como eu faço duas coisas que eu gosto muito, eu gosto de fazer a parte acadêmica e eu gosto muito de fazer vídeo para o YouTube. A diferença entre o que é profissão e o que é hobby é quem me paga. Uhum. Então, enquanto eu estava me pagando a parte acadêmica, a parte acadêmica era profissão o YouTube é hobby. Agora inverteu. E aí o foda é isso, às vezes você não tem tempo para o seu hobby, né? uhum. Eu estou me forçando a separar tempos para a minha pesquisa acadêmica. Eu não quero que ela pare, eu não quero que ela encerre. Afinal de contas, eu tenho muito dado lá em casa. Essa frase ficou meio estranha, né? Tenho, é. Muitos, é. tenho, é. Muitos, eu tenho é. muitos dados lá em casa ainda, não, não publicados, não, não compilados, que eu preciso... É uma pena, sabe, perder isso daí. E eu só poderia, por exemplo, tocar isso para algum estagiário, algum escravo, alguma coisa assim, é. se eu fosse professor de algum lugar. Aí eu teria que prestar concurso e tal. E aí, prestar concurso é aquela coisa, se eu for prestar concurso, viver dessa vida, o meu trabalho no YouTube vai parar. Tem que parar. Vai ter que parar. Não, tem, não dá pra pôr um pé em cada barco. Você vai Sim. afundar, vai cair na água. Então, a, o meu problema maior é tempo. E eu divido a minha vida em vários aspectos e eu tenho que manter esse uh, tudo funcional. Uh, inclusive o meu aspecto físico, sabe? Tipo, eu tenho que fazer alguma atividade física, alguma coisa, você separa uma hora do teu dia. Uhum. Sei lá, pra correr, pra fazer academia, pra nadar, alguma coisa assim. Pô, eu, se, se eu for fazer tudo que eu, que eu deveria fazer na, fre, na mesma frequência, a mesma carga horária, né, eu não durmo. Mas eu, eu não acredito que eu vou ter esse pique todo pra tocar tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então eu, eu não quero abandonar a parte acadêmica de jeito nenhum, eu espero continuar publicando, espero continuar tendo o apoio de outros colegas, porque aí publicar sozinho aí realmente aí já é um trabalho difícil. Uhum. Uhum. É, já fazendo sozinho já basta o YouTube, né? Então se eu puder ter colegas que me ajudem com várias coisas na publicação aí ajuda bastante. Uhum. Mas já é difícil no meio acadêmico você publicar sozinho alguma coisa, né? Não sei se com vocês também acontece isso, mas... Não, é bem difícil. Ah, hoje em dia... É artigo difícil. solo, assim. É, fazer não. artigo solo, você não faz é artigo comum. com banda. Né? Uh. Então, não tem jeito. Você pode falar uh. sobre a sua pesquisa? Não? O... A minha pesquisa é sobre a evolução de crocodilos. Na verdade, eu trabalho com um grupo de crocodilos terrestres que habitava aqui o interior do estado de São Paulo, no período Cretáceo. Então, são uns crocodilos muito estranhos, porque, como eles eram terrestres, eles não arrastavam a barriga no chão, que nem os, os, os jacarés atuais. Eles eram levantados, assim eram erguidos do chão. Tipo um, um lagarto mesmo. Não, lagartos também se arrastam. É tipo um mamífero. Tipo uma anta. Tipo, tipo uma anta, isso. Tipo uma anta, tipo um cachorro. Me dar um exemplo. <risos> tipo uma capivara.
1: <risos> Mas nem não, o, não, o rabo capivara. arrastava? Hã? Nem o rabo arrastava? Não, não. Ele era terrestre, literalmente. Nossa, ele que deixava assinante. só patinha. Que é
0: uma coisa interessante, uma coisa muito interessante. Eu estava preparando o material do meu mestrado. Meu mestrado, pelo menos, está publicado. Ufa, aleluia. <risos> né o, o meu mestrado, eu estava preparando ele e não tinha mesa para suportar o tamanho do bloco, do fóssil, porque ele era muito, muito pesado. Então eu estava preparando no chão. Hum. Né? E alguém estava fazendo alguma obra lá no museu e falaram que os pedreiros podiam usar o banheiro lá do laboratório. Eu falei, tá bom, não sei, sem problema nenhum, né? Tava deixando limpinho e tá ok. Aí uma vez o pedreiro entrou lá e ele saiu e ele falou assim, olhou o que eu tava fazendo e ele ficou horrorizado. Eu não sei se ele ficou maravilhado ou horrorizado o que eu tava fazendo. Porque ele olhou para aquilo lá e falou assim, gente, mas o que você tá fazendo? Eu falei assim, não, eu tô tirando é, rocha dessa... Eu tô tirando esse material da rocha aqui. É um esqueleto? Eu falei assim, é. Aí eu falei, pronto, o cara vai, vai querer dar um tiro, vai querer dar uma pasada, sei lá o que Pô, vai fazer. ele teve o cara... Eureka dele. Não, exatamente, no fim das contas, o cara olhava, aí ele ficava olhando e falava, cara, mas o bicho morreu e tá dentro da pedra. Aí eu falei assim, é, não, e é pedra mesmo. Aí o cara pegava um pedacinho, eu falei, cara, mas isso é impressionante. Eu falei assim, não, é impressionante mesmo. E você tá conseguindo tirar isso daí, consigo, porque sabe, é uma rocha de origem alienítica e tal, você consegue fazer isso Mas deve fazer muito tempo isso. Porque tá dentro da pedra. Eu falei assim, não, é verdade. É isso mesmo. E o pedreiro estava assim... Hora, mano. Aí ele chegou uma hora e falou assim, e que bicho é esse? Aí eu falei assim, então... Aí isso... você me perguntou. Não, né? ele falou <risos> não, ele chegou assim, então, isso aqui é um jacaré. Aí ele olhou, olhou... E aí o interessante é que o fóssil do meu mestrado, ele tinha preservado os osteodermos, que são aquelas placas ósseas que os jacarés têm na, 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 na carapaça, né? Na, claro. na Na carapaça não, <risos> na, na, na pele, né? Do na... claro. lado. Sim, mas é, é bem comum, é né? Se, não, se você olha um crocodilo, <risos> você sabe que ele tem aqueles, aquelas projeções nas costas, aquilo lá é ósseo, é uma armadura de verdade que protege o crocodilo dos ataques tal, não sei o quê, tanto de outros crocodilos quanto de algum predador. Então ele tem essa, essa, essa cobertura. E o meu fosso tinha isso daí preservado bonitinho, tinha o um rabão, a cabeça dele tava meio quebrada e o resto tava tudo preservado, os, ah, os, os membros, tudo, né? E aí ele olhou aquilo e ele falou, cara, é um jacaré. É. Aí ele falou assim, mas peraí, é, o rabo é de jacaré com certeza, é um rabão comprido, tem esses ossinhos em cima aí que parecem as coisas, mas tem essas pernas compridas aí, parece um cachorro. <risos> aí eu peguei o, o negocinho que eu tava usando pra preparar assim e falei assim, oh, o senhor começa amanhã. <risos> <pra> dar... <risos> <risos> o cara, em cinco minutos o cara já tava manjando mais do que... <risos> E, e, então é mais ou menos isso, para vocês terem uma noção de uma pessoa completamente leiga no assunto, que olhou o fóssil a primeira vez e chegou à conclusão, é um jacaré-cachorro. Seria mais ou menos isso, ele tinha pernas longas, ele não arrastava no chão, ele era terrestre, e ele se locomovia provavelmente, assim, aí já é um objetivo de controvérsia, mas eu acho que ele andava trotando mesmo, que nem... Que nem, o o é. que nem Não, que nem cachorro, que nem mamífero faz, né que nem anda trotando, era um predador. E ele era grande? Ah, o, o bicho no meu mestrado tinha dois metros de comprimento e provavelmente não era um bicho adulto Era um ainda. bom cachorro. Com um rabo, sim. Com um rabo. Agora, dois metros de comprimento, né? Um bicho quadrúpede. É um ele bom não é cachorro. Muito, ele não é muito alto, é um cachorrão, é um exatamente. Mas a, a gente tem fósseis no Rio de Janeiro, que o pessoal achou, que pelo menos duas ou três vezes maior. Então, acho que, acho que uns cinco, seis metros, talvez o bicho chegasse. Uou. De comprimento. Ele, Caramba, mano. Ele, ele, ele mas... parada tipo, um pra... hipopótamo. Aí seria tomando um hipopótamo, mais ou menos. É, o rabão. Uou, que loucura. é um e a armadura. Jacarão. Uma armadura não muito grande quanto a armadura dos, dos bichos atuais, porque até esse bicho tinha que ser leve. Ele, tinha, ele, ele era um predador, né? Ele tinha que, que sair correndo em algum momento. Agora, o, por exemplo, isso é uma coisa interessante, porque do ponto de vista fisiológico, o que impede, por exemplo, um réptil atual de trotar, que é um lagarto, por exemplo, uma cobra, o que impede de trotar é porque ela não tem Acho que seria difícil. Uma tartaruga, o que impede ela de trotar é o casco dela. Aí o que acontece? Agora, você pega um réptil padrão hoje, que seria um lagarto, vai, que é o que não teve grandes mudanças ali de, de, de forma corporal, o que impede ele de trotar, basicamente, como um mamífero, é porque eles não têm diafragma. Eles não têm a diafragma que permite a respiração, que, que, que sim, serve sim. de base do pulmão. Mas, então, que... como é que o lagarto respira? Ele respira com movimentos ondulatórios laterais, então ele enche um pulmão de cada vez. E quando ele vira de um lado, ele enche o pulmão do lado esquerdo, quando ele vira para o outro, ele enche o pulmão então, do lado direito. Então ele trotava assim. Então ele precisa ter esse movimento é. lateral, ele não Nossa. consegue trotar. Os crocodilos que são bichos hora. tão especiais hum. que eles têm um proto-diafragma, os atuais. É. E, por exemplo, sabe uma coisa que... Por exemplo, o diafragma não se, não se fossiliza. Né? O diafragma não é... Não é, é músculo, é, né? É, é, um, é um músculo, né a parte epitelial. Só se é a preservação enfim. total. Só é, não tem, não tem é. como. Mas a gente tem algumas evidências. Por exemplo, o mamífero, a gente sabe no registro fóssil quando que eles aparentemente desenvolveram o diafragma. É, você vê que as costelas abaixo do diafragma se perdem por quê porque você precisa ter uma área de de vamos de... falar é não não para reter a, 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 o crescimento do diafragma né então a, as costelas elas acabaram sabe Tipo, você você mudou totalmente a dinâmica abdominal para você conseguir ter o, o espaço para os outros órgãos porque o pulmão vai ocupar meio que o espaço lá da, da de, 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 de todo aquele pedaço então, quando você vê um animal que não tem é, costelas lombares, digamos assim, provavelmente esse bicho já tinha algum diafragma. Isso falando de mamífera. Quando você vai ver um crocodilo atual, o crocodilo atual tem, tem costelas em quase toda a extensão do seu corpo e ele tem esse proto diafragma que não funciona tão bem quanto um diafragma, mas já tem lá uma membrana lá que funciona. É possível que esses bichos tivessem um diafragma. É um chute, claro. Mas o meu bicho, por exemplo, tinha vértebra lombar, sem, sem costela. E se ele trotava... Então, ele eu não estou dizendo que ele trotava, que mas estou dizendo assim, que ele tinha complexão física para poder trotar se ele quisesse, tinha comprimento e tal. Se ele tinha um diafragma, é, talvez ele pudesse ter uma locomoção ali que lembrasse mesmo. Eu adoraria ver um bicho desse vivo, porque eu tenho uma dúvida absurda de saber como esses bichos realmente andavam. né e como é um... que ia dar um medinho. Ah, Com certeza. <risos> Mas tinha armadura vira. Agora tinha alguns, não, agora, tinha alguns grupos do, do mesmo período que também tem essas características que eram herbívoros. Então esses grupos aí acho que não ia dar tanto medo assim. É, pode ser. Agora, só de você imaginar um crocodilo herbívoro também já é uma coisa meio bizarra. É muito bizarro. Mas é. o ela... que você estava vendo era
2: herbívoro, por exemplo?
0: Não, os, eu, os que eu estudo praticamente são predadores. Ah, tá. Mas eles são da mesma família de grupos herbívoros
2: tá.
0: que habitaram no mesmo lugar. Interior do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro ali um pouco. Né? Cretáceo, 85, 90 milhões de anos, uma
1: coisa assim.
0: Logo ali. É, para os é meus isso? amigos que trabalham com trilobita, é logo ali. É, <risos> os é. caras falam
1: que é, é. Agora, mudando um pouco o foco, apesar da sua formação acadêmica, você escolheu trabalhar com divulgação científica, uhum. que, como você disse, virou um trabalho hoje, né? É. E você acha que a academia deixa em segundo plano a divulgação científica? 100%. 100%?
0: 100% não, vai, 99%. É difícil um cientista afirmar 100% das coisas. Uhum. Mas a, ma a academia no Brasil, ela Sempre deixa. É
2: matematicamente correto.
0: É, não, a, a estatística a... é muito pesada. É, mas o... é que nem dá 10 numa prova, né? Eu tinha uma professora minha que fazia isso, ela não dava 10 nunca. Não, eu, ah, eu
1: já tive 9, vários. 9,
0: porque... Você deve ter errado alguma coisa é... que eu não vi. filha da. É, é exato. É. Mas, enfim, agora, o que acontece? No caso da, da academia, a gente tem um problema do... do... É, é a própria formação da academia. Como a gente estava comentando no primeiro, na primeira parte do programa, uhum. as pessoas na academia, elas são treinadas para determinadas coisas, são treinadas uhum. para publicar. Uhum. Enquanto você está publicando, e enquanto você está sendo um burocrata, que é outra parte também do serviço acadêmico que você vai ter, você vai ter que pedir verba, a verba tem que fazer mediante relatório, você tem que orientar os alunos, aí você tem que... Participar das bancas, participar de, de banca de concurso e banca de defesa. Uhum. Você tem que aplicar a prova quando você tem que dar aula, você tem que aplicar trabalhos, você tem que você corrigir, corrigir depois, tá? você até tá pode arrumar um escravo para corrigir para você, mas <risos> de qualquer jeito, depois você tem que passar uhum. as notas, tem que fazer não sei o que, tem que ir nas reuniões, tem que, às vezes vão te colocar para chefe de qualquer coisinha minúscula que tem no departamento, uhum. que. você tem o tempo inteiro um monte de, de, de obrigações que tiram o tempo do professor para se dedicar à divulgação. Uhum. Na cabeça do professor, ele publicar um artigo já é divulgação. Uhum. Ou ele chamar, sei lá, às vezes quando é alguma coisa de muito impacto, ele chama algum amigo dele, jornalista, e fala, olha, saiu uma notinha na Folha. Ah, tá, tá, uhum. Saiu uma notinha no Estadão, o cara está feliz. Uhum. Infelizmente, a, a, é assim que as coisas acontecem. E aquilo que, sei lá, o que eu acho, sinceramente, é que tem que vir de cima para baixo. Se você não tiver o incentivo Uh, das agências de fomento para divulgação científica, as pessoas não vão fazer. Uhum. E não só das agências de fomento, da própria instituição. Uhum. Porque eu sei que, por exemplo, a FAPESP tem dedicado agora uma parte da sua verba para divulgação científica quando você pega projeto temático. Então você tem um projeto temático, que geralmente são há seis anos, né? Uhum. E nesses quatro, seis anos, enfim. E nesse período você tem agora uma parcela, acho que, sei lá, um oitavo, sei lá, um sétimo da, da, da verba, que tem que ser dedicado para a divulgação científica. Que é bom e ruim. É bom porque é uma verba, só que é ruim porque as pessoas que têm acesso a essa verba não sabem porra nenhuma de divulgação, não tem, mais, não tem a menor ideia de como gastar isso daí, uhum. entendeu? Você geralmente tem alguns trabalhos, alguns conseguem ser bastante criativos, né? Mas tem outros que você vê que é uma coisa bunda o que os caras vão fazer. O cara escreve um blog. Sabe, meu Deus, sabe? Tem que blog. É, não, você parou né? na, na década de 90. Uhum. Ah, não, eu a acho gente... que escrever um blog ainda tá bom. Porque Sim, tem ainda gente tá que bom. É muito pior do que isso. É, não, tem gente que vai fazer uma matéria na TV USP. Uhum. E vai
2: acreditar
0: Quem vai que essa inteligência é uhum.
1: suficiente.
0: Não, é, e vai achar que tá lindo. Às vezes a matéria pode ficar linda, mas ninguém vai ver. Isso é que é o problema. Você, não adianta nada uma obra de arte fantástica, extraordinária, não sei o que, trancada num quarto que não tem câmera, que ninguém vê, entendeu? Se, se você quer fazer uma coisa de divulgação, é obrigatoriamente as pessoas precisam ver. O pessoal chegou pra mim uma vez e falou assim, ah, Pirula, eu não gosto do seu canal, porque parece que você está querendo aparecer.
1: Olha Mas é que lógico eu tô é que eu estou querendo
0: aparecer, vocês estão achando Que eu sou algum tipo de altruísta? claro que eu estou querendo <risos> aparecer. Eu, 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 é, é idiota achar que eu vou colocar a câmera, na, 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 a, a cara numa, no, no, num vídeo uma internet sem querer que eu apareça, é logo que eu quero aparecer. Só que, claro, eu quero que apareça mais o meu discurso do que eu mesmo, mas é que é desvinculado, é, 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 não dá para desvincular uma coisa da outra porque eu não uso recursos visuais ou coisas assim, é a minha cara feia mesmo na frente da câmera. Mas... É, é, essas são as maneiras que eu, que eu, que eu encontrei de, de me comunicar Por isso que fica difícil, por exemplo Quando você, vai, é, quando você vê com relação ao Átila uhum. né, As pessoas desvinculam muito Por exemplo, o Átila da neurologia uhum. Elas enxergam uma diferença das coisas No meu caso não há diferença é no, não meu, a no meu lá, caso é né? uma coisa pessoal mesmo Vira uma uhum. coisa pessoal né? Até por causa de, de, todo, de Tudo que, que cerca né, a, O meu canal e essas coisas assim Então eu acho que Uh, o que falta na parte da academia é se integrar e as tecnologias foram muito rápidas por exemplo o YouTube tudo bem ele nunca teve tanta audiência mas o YouTube é uma plataforma que pode ser que daqui a cinco anos ninguém mais use Verdade. Uhum. Uhum. pode ser que ninguém mais use e aí o YouTube, é aí? e aí o Google vai ter que pensar ok uh, eu não acho que a, que o vídeo da internet vai morrer por exemplo até o ano passado a discussão maior era com relação ao Facebook uhum. se o Facebook ia abocanhar o YouTube porque ele tinha aquele sistema desleal de compartilhamento de vídeos. Uhum. Não sei se vocês se lembram uhum. que era aquela, aquele vídeo que rodava automático. Eu não sei porque eu saí do Facebook faz tempo, então, mas eu tinha aquele vídeo... Você não precisa
1: ro... clicar para abrir. rodar. Isso, você não
0: clicava, já contava com uma visualização. Uhum. E quando você subia o vídeo diretamente no Facebook, ele atingia mais público, ele era mais compartilhado, do que quando você subia o link do YouTube. se você subia o link do YouTube, eles eles sabotavam de verdade, tipo uhum. ficava um quinto do, 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 do que seria se você subisse o, o vídeo de verdade. Então nessa época tava aquela discussão se o Facebook ia tomar o YouTube e o pessoal ia começar a criar fanpages em os seus canais, né? Uhum. E aí você ia postar as coisas lá e tentar ver se tinha como organizar, né? Mas... Ia ser
1: é a guerra da timeline.
0: Ia ser é uma guerra de timeline. Só que aí o problema é esse, O, o... não é a mesma coisa e o Facebook não paga nada. O YouTube dá uma, uma porcentagem para os produtores de conteúdo, né? O, o Facebook não paga nada. Então, o Facebook pega o teu trabalho, copia, você demora, às vezes, sei lá, não sei quanto tempo para montar um vídeo. Alguém vai lá, copia, baixa, coloca no Facebook e pronto. Está lá com três vezes mais visualização do que você teve no YouTube, exatamente por causa da facilidade de compartilhamento. Agora, o que acontece? O Facebook hoje virou uma mídia de velho. Então o pessoal, a maior parte do pessoal que está no Facebook hoje tem mais de 25 anos e, enfim. Agora a maior parte do público que tem chegado na internet hoje é o pessoal que tem menos de 18. E esse pessoal já não está mais no Facebook. Até uhum. tem uma conta lá, mas não está mais preocupado em fazer as coisas no Facebook. Até porque aconteceu o pior pesadelo que essas pessoas podiam ter. O pai, a mãe, o tio, a tia, a avó então, entraram no, no Facebook. Facebook. Ah, <risos> tia velha. É, então. Que comentem todas as fotos. E, então, a, 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 o pessoal mais novo Migrou grupo, o Instagram migrou para o Snapchat, Snapchat, migrou para essa, essas mídias, que são mídias muito mais desleais no que diz respeito à divulgação científica, é muito mais complicado. Dá para fazer divulgação científica no Instagram? Dá perfeitamente. Você tem aqueles textos lá que você pode colocar o quanto você quiser, não sei se as pessoas vão ler, e você tem uma imagem que você pode colocar várias coisas nela. Você pode uhum. incluir fotos, você pode colocar textos, você pode fazer um... um, um fluxograma, você pode fazer várias coisas. Acho que eu mas eu tenho uma impressão de fácil. volatilidade nessas Sim. Vezes. É,
1: então. Elas vão passar e ninguém vai olhar de novo.
0: Isso, mas acontece. Agora, o pessoal mais jovem tá, tá se focando nisso daí. Então, mas aí não Ar...
1: é o problema, acho que eu citei na, na, na primeira parte, da criançada ter, tipo, sei lá, eles têm 10 segundos de atenção. Ou, ou, sei lá, mais, sei lá, 5 minutos de atenção e aí é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. Se você não, se você não ensinar pra ele em 5
0: minutos... Ele vai perder tudo o que você falou dali pra frente. É, isso é uma verdade e não é. Você acostumou as pessoas a serem assim. Isso daí não vale só para as crianças, vale pra gente Vale também. pra todo mundo, hum. com certeza. Você acostumou as pessoas a serem assim, mas você pode desacostumar. Isso não é uma cláusula pétrea. Que, que, que existe algum estudo acadêmico sobre isso é até os 25 minutos, que eu saiba. Até hum. os 25 minutos realmente você tem uma queda de atenção que, que acontece naturalmente por uma questão de aula de, não, de, de de complexão neuronal, essas coisas todas assim pra você se manter atento, Até você consegue se manter atento por mais de 25 minutos, mas aos 25 minutos você vai ter uma tendência a dispersar, é, que você, pode, você pode é, exatamente, então é uma tendência que foi criada, mas que pode ser desfeita né? então não é uma, não é uma cláusula Petri que não vai mudar mais, ai meu Deus, as crianças agora só presta atenção com tudo, que tem chegou a 5 minutos e já não estou mais nem olhando dá pra você mudar, e dá pra você mudar também na maneira de fazer, por exemplo eu comecei a fazer vídeo na internet em 2011. Em 2011 você já tinha essa cultura do mais de 5 minutos é uma bosta. Ninguém fica vendo coisa mais de 5 minutos. E as pessoas assistiam meus vídeos. E meia hora, 25 minutos. E as pessoas assistem. Então, é, é, ao mesmo tempo que você tem essa, essa cultura do vídeo curto, às vezes o vídeo longo ele, ele tem, ele tem a, sua, a sua... Às vezes a mídia mais longa tem a sua, o seu público e tem a pessoa que vai, vai ser alcançada. E tem várias pessoas que falaram, por exemplo, pra mim, que não assistiam vídeos longos até conhecer meu canal. Uhum. Não assistiram. Aprenderam, então, né? E aprenderam, Eita, mas também não é pra qualquer um. Claro. Entendeu? Agora, eu tenho vídeos meus que eu não tenho paciência de ver. Não sei que as pessoas têm. Uhum. Tem vídeos dos outros que são até mais curtos que o meu. É, é isso que é a questão. Depende muito do que você tá falando. Sim.
2: E do se jeito você... que você tá falando. Isso, do jeito que você tá você falando. Se você fazendo isso de uma maneira, tipo, muito da hora, você assiste uma hora daquilo. Sem nenhum problema. Exato. Ah,
0: tipo, só você é. casar Mas...
2: um apresentador da hora com, tipo, uma plataforma boa e eles souberem se juntar muito bem. Aquilo fica muito interessante. Você é, o próprio podcast
1: fácil, é isso, né,
0: cara? É, é o podcast. Ó, 40 minutos, 50 minutos que a a gente ouve e... E fica, Passa, exatamente. Botão. Tem como você fazer isso. agora É uma mídia mais passiva o podcast. Tipo, é bem é passiva. É ouvir enquanto você está fazendo outra coisa. Exato. O vídeo é uma mídia muito mais ativa. Você tem que olhar. Você tem que olhar e estar tá dedicando sua atenção. É, se você é. for olhar, se você for ver, ah, às vezes tem vídeos de três minutos que eu não consigo chegar até o fim. Hum, ah, não, é verdade. Não consigo. Eu, eu, eu olho o vídeo assim, vejo 20 segundos e eu desligo.
2: Aqueles de gatinhos que você quer que ele faça a bosta logo, mas tipo, a pessoa filmou três minutos e ele só peste tipo, nos 4 segundos finalizando. Não,
0: ainda que o filme de gatinho, eu até consigo ver, porque mesmo ele antes de fazer a bosta, é bonitinho. Ele é bonitinho. <risos> o, problema, o problema é que tem alguns canais de YouTube, com alguns milhões de visualizações, que tipo, você olha lá, você fala assim, putz, cara, noves, cara
2: noves, vídeo, de três, <risos> vídeo de 3 minutos,
0: às vezes quatro você olha e fala Pua. assim, nossa, não dá. não dá pra ver nenhum. Uh. Dando uma voltada na história, é, você acha que a ciência está meio que lutando uma batalha perdida? Os poucos que tentam fazer divulgação científica são engolidos. Eu acho também. que a, ba a, a batalha a sempre foi já... perdida. O que o que o que vier é lucro. Entendeu? Essa que é a questão. A, a ciência nunca foi muito cotada para ser a, a coisa mais legal do mundo. A maioria do que a gente tinha, de, 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 do que as pessoas chamam de ciência, não é ciência. Elas acham que ciência é o que a Discovery faz, é sereia, é, é, é o dragão, o é ciência. não sei o que, é entendeu? É o pé grande. É o pé grande, é o, é o, são os aliens, sabe? do passado, elas acham que isso daí é ciência, né? E, e o que acontece? Essas, essas, é, então a ciência já tem uma batalha perdida contra o um, um mau senso, digamos hum. assim, né? a ciência tentando mostrar uhum. o bom senso que as pessoas normalmente não têm então ou, ou precisam treinar para isso ou acham que é só aplicável quando é um assassinato quando é um detetive ou quando uhum. é o seu trabalho e que fora disso ela não vale né? então é, esse é que é o problema agora uma vez que é uma batalha já semi perdida qualquer coisa que apareceu para dar um gás nisso é ótimo eu não consigo mais imaginar divulgação científica sem internet uhum. e não para mim ó para mim porque sempre foi só isso mas é, eu não consigo imaginar no mundo, entendeu? Uhum. Você vai ficar dependendo de uma grande emissora ficar fazendo um documentário tipo Cosmos pra contratar pessoas pra fazer não sei o quê. Cara, beleza, mas se você não tiver internet pra espalhar isso daí, né? É que nem o Cosmos do Calcega. Na época do Cosmos do Calcega, viu quem viu na TV e só, né? E depois tinha que esperar milênios até sair em VHS. É e aí pra você vir em VHS. Quer dizer, mesmo que seja um trabalho bem feito, pontual o própria maneira de espalhar esse material a internet facilitou hoje você acha trechos do Cosmos do Neil deGrasse Tyson em vários lugares na internet tem, na tem piratex tem piratex se quiser agora aí aí vai aquela coisa eu sou meio que ambíguo nessa situação eu sei que está errado você roubar o trabalho do artista e a grana toda que foi gasta para fazer o documentário mas eu acho que dependendo da comunidade que você está tratando, se aquilo é a única forma de ciência que eles vão atingir, pirateia essa bosta e vai e distribui, entendeu? Eu, 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 se eu fosse dar aula no, no, sei lá, no xiriri do meio lá do interior, não sei de onde aqui do país, entendeu E os caras não tem dinheiro, não tem acesso a nada Não tem coisa nenhuma Ah, eu piratei é Eu piratei numa boa Até porque nesses lugares, vocês já foram em cidade muito pequenininha do interior? Sim. ou e Por exemplo, você vai ver uh... Só dorme às
2: seis da tarde né? não, agora,
0: agora já passou um pouco isso daí Mas eu me lembro de ter visto alguns anos atrás As locadoras de lá A locadora de vídeo cara Todos os vídeos eram pirata todos. Mas é porque <risos> aonde eles vão arrumar vídeo original? Não. Aonde? Não chega até lá. É caro é demais. Caro Onde vai comprar? Não, o pessoal não manda entregar. E não tinha internet, às vezes. Ou tinha internet. A internet era rádio. Sabe? Aquela coisa assim. Aquela delícia com ping baixinho. Então, como é que você vai fazer? Então, não dá, entendeu? Uhum. A, a... Você tinha que comprar o DVD pirata e depois ir, 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 ir replicando. Né? Aí você vai chegar e falar assim, os caras estão errados? Ou eles fazem isso ou eles não têm entretenimento. É, é pirataria, é crime? É crime. Tá errado com o artista? Tá errado com o artista. Mas só que o artista não pensa neles como público. Então por que, que eles têm que pensar no artista como, como produtor? Uhum. entendeu? Então acabou, entendeu? Os caras estão os caras fazendo. Então eu não me importaria de piratear o cosmos do Carl Sagan, do Neil Grass Tyson pra comunidades carentes, pobres, não sei o quê. Pro cara aqui da... Do Morumbi aqui, é o cara que se explode, entendeu? o cara que compra a porra do negócio e, e, e coisa. Sim, e o cara tem acesso. Não precisa nem ser no Morumbi, mas o cara da cidade de São Paulo, o cara pode morar até em uma região mais afastada, em Parelheiros. Né? O cara tem internet, o cara tem acesso a todas essas coisas e o cara vai fazer. Eu acho que a internet possibilitou uma maneira de espalhar isso daí com uma facilidade muito grande. E o YouTube como plataforma de entretenimento, a ciência acaba ganhando a facilidade por bandeja, de bandeja, certo? Tipo, por tabela. Porque o grande problema da dos vídeos é sempre a questão da banda, da dificuldade de carregar, fica aquela bolinha girando lá e aquele negocinho vermelho que não cresce lá, a barrinha lá, entendeu? Você fica nessa coisa assim e esse aqui é, é, é o grande problema, você acaba desistindo de assistir o vídeo por causa da questão da banda. O YouTube, para facilitar a vida de pessoas que têm banda mais, mais lenta, mas pra ver vídeo de comédia, vídeo de gatinho, vídeo de, de coisa, acaba facilitando também um carregamento mais rápido ou uma qualidade menor. Que, que degrada a qualidade de imagem. Que, que degrada, exato. Mas que, mas que facilita a vida do divulgador científico que também está ali nesse meio, está nesse balaio. Entendeu? Uhum. Então eu acho que nesse ponto a internet não tem como você se desvincular da internet hoje em dia. essencial. Ah, uhum. E é isso que as agências de fomento ainda não entenderam, é isso que as universidades ainda não entenderam, entendeu? E, e é, isso é isso os
1: pesquisadores... Que... Os
0: pesquisadores, alguns entenderam, mas não tem tempo de fazer, alguns entenderam e acham que é uma bobagem, alguns entenderam que bom que não fazem, porque se fizesse ia assim ser uma tragédia, uhum. entendeu? E... Na verdade, precisa alguém
1: fazer e dar certo, para aí todo mundo prestar atenção e falar, ó, oh, tá funcionando fazer divulgação assim, será? Mas se for todo mundo igual, aí não vai funcionar mais. Não vai funcionar é. mais.
0: Eu, eu acho que é. o problema é o seguinte, você tem que vir de cima para baixo. Por hum. exemplo, eu tenho um professor, não posso entregar nem de qual departamento e nem quem é, mas ele me falou que, mas ele fez um trabalho uh, muito grande de treinamento de monitores de um determinado parque uh, no interior, e esse treinamento custou para ele sei lá foram 20 anos fazendo treinamento não sei o quê porque era um parque que tinha visitação de turistas ninguém tinha menor é, preparo para atender esses turistas que iam lá podia sofrer acidentes podia ser uma merda e ele treinou aquilo lá e, e ele fazia ele colocava isso daí na, na, na quando ele ia pedir a progressão de carreira na USP né? ele colocava isso daí na, no, no documento falava assim ó eu também fiz atividades extras né atividades é, de extensão ah, eu treinei monitores pro parque, não sei o quê, não sei o quê, lá, 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 Os caras chegaram e falaram assim, ó, oh, paga isso aí. Isso aí não vai fazer a menor diferença pra você. A gente oh. quer saber Quantos pessoas você orientou, quantos artigos você publicou. É isso que não a gente é quer ótimo. saber. Enfim. Então, quer dizer, o cara que dedicou a vida dele por boa vontade, porque ele queria. Hum. Obviamente que era bom para ele que tivesse monitores no parque, porque os próprios... Ele levava os alunos lá e tal. Mas, pô... Para pra pensar aqui que, que merda de universidade que não dá incentivo pro cara que fez esse trabalho. É uma... um mérito, né? Então,
1: e sei lá, né? para um pouco pra pensar, você pra fazer o... Ciência, você precisa de dinheiro. Para ter dinheiro, você precisa ter um governo que valorize a ciência. E para esse governo valorizar a ciência,
0: ele precisa entender o que a ciência faz. Você tem, é, é uma bola de neve. E você pode até chutar mais para frente. Você fala assim, ó, se eu preciso de cientistas quando eu aposentar, esses cientistas vão ser aquelas pessoas que eu cativei hoje, que hoje são crianças, ou são adolescentes. E, e podem ser que morem na região desse uhum. parque, pode ser que não sei o Então, uhum. você tem uma série de fatores envolvidos que são relevantes Só que as pessoas... Impacto social, né?
1: Eu posso acabar mudando a vida de alguém com uma coisa que...
0: Praticamente simples. É tão simples que você mudou a vida do pedreiro. Não, é, não, não, não mudei a vida do pedreiro. Ele continuou sendo pedreiro, coitado. O problema Mas ele, é. Pô, ele aprendeu. Agora, se por um ele acaso aprendeu. tivesse sido feito uma coisa de qualidade quando aquele pedreiro era criança, com certeza. Né? Talvez hoje, talvez ele tivesse sido pedreiro por um período só pra ganhar uma grana e depois ele fosse fazer outra coisa. Entendeu? Ou não há mal nenhum em ser um pedreiro. Ou ele tá, tá, problema, ou ele tá problema, sendo alguma coisa agora. O problema acho. é se ser. você gosta de ser pedreiro ou não. Sim, né? é a questão é. Tá satisfeito ou não, Exato, né? né? Às vezes ele queria ser um acadêmico, um cientista, e o pessoal convence ele de que ele é burro demais, que ele não consegue, que ele não tem berço de ouro, que não sei o quê. É, A gente ainda tem uma vinculação muito grande da, da vida acadêmica com o grande. Sabe?
2: Queria finalizar fazendo uma perguntinha, assim, mas pessoal, que você está com o seu canal, né? Então, você agora está com partes fãs, assim, muitas alegrias, mas também... Daquelas pessoas muito fofas chamadas de haters. Hum. E a gente queria saber qual que seria a coisa mais bizarra, tipo, mais escrota, assim, que tipo, alguém já falou pra você, um hater já falou, aproveitou do anonimato só pra jogar lá, assim.
0: Nossa, não tem como te falar uma coisa dessa. Não, não, não cabe você, nessa não hora. Não, não é que não cabe nessa hora. Eu não saberia dizer. É, o, o, a, o acúmulo de absurdos é tão grande que não dá. Até porque a maior parte do hater, a graça do comentário do hater é o português horroroso.
2: Nossa, é muito bom. E eu não vou saber gente.
0: reproduzir o português horroroso sem lê-lo. Então vai ficar muito difícil. Né? Ah, eu recebi mensagens, muito coisas, de, de, de gente falando que vai me matar, tem gente vai morrer, não sei o que. Não, isso eu já recebi, mas acho que todo mundo já recebeu isso daí, é. é. Se teve alguma que se destacou, assim, a primeira coisa de... 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 deu
1: vontade de chorar, de
0: rir. Ah, de rir, de rir algumas coisas me dá vontade de rir. Os defensores da Terra Plana me dá muita vontade de rir, cara. Os caras realmente ficaram putos comigo, realmente ficaram putos comigo. O um amigo nosso, eu também deixou eles putos. Eu tô tomando processo. Nossa, é. sim, foi também. Tomando claro. processo? Sim. Ameaça. Ameaça. Ah, relaxa, vocês é. não vão acontecer nada. É. <risos> Ninguém vai processar alguém. Que juiz vai defender o cara que defendeu a terra plana? Vai se fuder, entendeu? Porra. Quinta é coisa. É, não, é, o juiz vai se queimar publicamente. Vai ser piada no banheiro. Vai ser piada no corredor. O pessoal vai dizer... Ah lá, o cara... O um cara que defendeu não, a terra plana. É, o cara lá que defendeu a de terra plana, plana. Veja bem. Há uma jurisprudência política. O cara usando o termo técnico da é, terra, terra plana. Sabe, que é, o cara... Eu, eu acho que... Então, tem alguns comentários que são é engraçados. Agora eu não vou lembrar de um comentário, seja, talvez eu lembrasse de algumas coisas, mas... Nossa,
2: ameaça de morte,
0: velho. É, mas acho que todo youtuber já recebeu ameaça de morte. Mas basta você dia. dirigir o carro no trânsito, você já ganha ameaça de morte. Tirando, é morte. tirando o Átila, porque todo mundo gosta do Átila. Por mas, que é? todo mundo gosta do cara, né? Cara, mas isso daí é até na vida pessoal, Eu né, acho cara? que é a voz dele. Eu não conheço dele. ninguém a que não gosta é do Átila. Eu acho que é a voz dele. Mas ele já... Ele já pra começar, obrigada, você, o Átila é aquela pessoa que você tem que pedir pra ele avisar quando ele tá bravo. Né? <risos> Ele tá com um sorriso de orelha a orelha sentado lá e fala Cara, eu tô muito puto Nossa, você tá <risos> pedindo, Eu tô mas... puto pra então falo... caralho Ainda bem que você avisou, porque eu já ia te fazer uma zoeira eu já tava... eu Ia pegar um pouco mais pesado é, então, o, problema, o problema é justamente esse Eu Já várias pessoas tentaram me falar o porquê disso Diz que eu sou muito incisivo sou muito... Como é que falo? Eu sou muito assertivo nas coisas que eu falo Algumas pessoas vêm falar que eu sou... Eu, eu não me preocupo muito com... E, e isso é uma falha e uma, uma qualidade. Eu Você é sincericida. Eu, é, eu sou muito sincericida. Eu falo com muita sinceridade as coisas. E as, é. e as pessoas acabam, tipo... Eu afasto parte do público que poderia me assistir e gero uma parte de público que passa a não gostar de mim porque eu estou falando com uma sinceridade muito grande. Agora, o que as pessoas não entendem, às vezes também é isso, e isso também é uma parte errada do meu, do meu canal, mas é que se não for assim, não tem canal. É o que eu falei. Eu não teria como fazer uma coisa muito diferente do que eu faço. Na frequência que, é, eu, faço, toda toda forçada, que eu faço, na né? maneira Mas, por exemplo, é, é, o pessoal chega e fala assim, ah, mas é um canal de ciência, você fica falando de religião, você fica falando de, de, de polêmicas sociais, você fica falando de coisas assim que não tem nada a ver com o assunto. O então, fala assim, pra começar, você está falando que é um canal de ciência. Pra mim é o canal do Pirula. Se eu soubesse, é o canal do Pirula. Eu tenho o direito de falar do que eu quiser, da hora que eu quiser. Agora, óbvio, eu tenho uma preocupação em falar com temas que acrescentem alguma coisa para as pessoas. Isso acho que é a única coisa que eu me preocupo de verdade. Em não fazer vídeos que não acrescentem em nada. Eu quero fazer algum vídeo que acrescente alguma coisa para a pessoa. Se ele vai acrescentar alguma coisa, então eu tenho que ter certeza se ele está acrescentando a coisa certa. Então eu preciso pesquisar antes para fazer. Então nesse ponto eu acho que eu sou cientista porque eu pesquiso para falar. Mas não necessariamente os assuntos são cientistas, são científicos. Então nesse ponto sim, mas eu não acho certo, por exemplo, falar que o meu canal é um canal de ciência. Eu falo que é um canal de um cientista, Bom. que é diferente. Né? Ao mesmo tempo que eu falo muito de ciência, eu falo muito de outras coisas porque a vida do cientista não é só ciência. Na minha vida não é só ciência Deus sabe eu, eu não posso eu não posso me furtar de comentar quando tem alguma mudança política quando tem alguma alguma questão bom no meu caso ambiental pessoal o ambientalismo não necessariamente é ciência mas uh, você depende de ciência para entender o ambientalismo então uh, no meu caso no meu ativismo ambiental tem outra tem outra pegada mas você tem a questão da, da questão religiosa eu comecei falando de religião no meu canal na verdade. Porque o meu canal começou como catarse, né? Eu pensei depois em fazer divulgação, porque eu vi que as pessoas estavam me ouvindo. Mas, assim, as pessoas estão me ouvindo, <risos> então... Vamos eu me, aproveitar, me né? Não, é, eu falava assim, olha, eu, eu ponho coisas aqui nesse lugar e de repente as pessoas vêm e comentam, elas estão gostando. Então eu acho que eu vou comentar alguma
1: coisa. Tem pessoas que você não conhece, isso é uma pessoas legal. Pessoas que eu nunca
0: vi na vida. Né? Tem muita gente que não aguenta isso daí, né? Eu conheço duas pessoas que apagaram, apagaram canais geniais, um inclusive era físico, porque entraram num parafuso louco, no dia que a pessoa parou ali na rua. Chegou e falou assim, oh, você é o fulano, né? Pô, que legal, gosto dos seus vídeos. Eu falei, cara, o cara sabe quem eu sou eu não sei quem ele é. Put... Não, velho, está errado, está errado. Cara, nossa. É, não, não aguentou. Isso, isso é um problema que as pessoas têm. Que, por exemplo, o Átila minimizou parcialmente, né? Pelo menos a... agora ele tá se mostrando mais, né? Porque ele tá vendo que você gera uma, uma empatia maior com o público se você tem a imagem atrelada. Então, isso foi uma coisa que o Átila penou. E você vê que quase todos os canais que tem uma pessoa que não mostra o rosto, que seja só a voz, ou que usa uma máscara, ou que é um desenho animado, uma coisa assim, você pode ver que esses canais não têm um engajamento tão forte de fãs ou de coisa assim. Porque, não tão acessados. Porque, exato. Porque, não, são até muito acessados, mas não tem aquele engajamento de falar, sabe, tipo, nossa, é esse cara, não sei o quê. Por quê? Porque você não tem uma empatia gerada pelo rosto, pelos, pelos olhos, pela boca, pelo nariz, sabe? Você olhar de olho no olho Na da é pessoa, um, sabe? É um
1: sentido só que está sendo estimulado, né? só a audição.
0: Exato. Né? Por isso que o Átila está colocando agora os seus, as coisas no final da neurologia porque ele viu que isso aí é importante até para o crescimento do canal e coisas assim. Agora, ele tinha um semi-anonimato por causa da voz. Era né? só a voz, se ele ficasse quieto, ninguém sabia que era o hábito, se ele abrisse a boca, então. <risos> a voz dele é não. muito característica. Exatamente. Mas é um semi-anonimato. Agora, a maioria das pessoas não sabe lidar com isso. Por exemplo, já teve algumas pessoas que eu conheço que quiseram começar um canal de divulgação científica, quiseram falar sobre alguma coisa assim. Primeiro xingamento. Pagou. Você fala, cara, não dá para você Você não pode ter Você tem, tem que criar um couro grosso uma, uh, Nessas coisas E olha que assim, é que eu fui muito xingado Então o meu couro grosso também chegou uma hora que ele afinou Não é que ele afinou, mas mesmo o couro grosso Chega uma hora que você rasga né Mas, mas uh, se você for ter um, um couro fino que você não aguenta um xingamento Não aguenta uma coisa assim Aí, aí fica complicado E aí, é o que eu também comentei no, no, no USP Talks lá E eu faço questão de frisar aqui no programa de vocês né? Infelizmente, é uma coisa que eu acho extremamente doloroso e triste Porque a gente está perdendo materiais geniais assim. Infelizmente as coisas são piores para as mulheres São piores para as mulheres Não adianta falar que não são porque são Porque se a mulher se adequa ao padrão de beleza vigente na sociedade As pessoas não vão ouvir o que ela está falando Vão falar só que gostosa, quero comer quer... Entendeu? Mostra as tetas faz... Enfim, essas coisas bem, bem light, bem, bem, baixa, bem fofas né? né? E se, a menina for... e se a menina não for adequada aos padrões de beleza da sociedade. É gorda, feia. É, é gorda, é feia, é bruaca, não sei o é que é. sai daí, eu não vou ficar vendo essa, essa, esse tribo full. Tipo, então, coisa que homens não passam. O homem pode ser gordo, careca, barbudo, é, 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 baixinho, é, sei lá, quais são outras coisas que as pessoas acham que é negativo. Magrelo, magrelo, nariguto, Narigudo sem ombro, que é o meu caso, essas coisas, todas. pode ter, pode ter todas essas, essas essas coisas que são socialmente não não, 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 não bem aceitas, não, não bem aceitas, não, 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 na sociedade, né? Gente, reparem no próximo vídeo por favor. É. Não, mas é. Não tem ombro. É não, não, eu tenho. Pera lá, eu tenho. O problema é que o meu pescoço é muito grosso. Mas é verdade, é verdade, eu já fiz essa medida. Eu, eu fiquei... Não, é verdade. Uma época eu ficava muito, muito mal comigo mesmo, porque eu falei, pô, cara, eu faço musculação, faço coisa, faço natação. Que o era o meu cresce. ombro, né? Aí que eu descobri que eu falei, não, não é isso, é porque o meu pescoço é grosso demais. Então é por proporção. Na verdade, se for ver o meu ombro, é do tamanho de todos vocês aqui. Ah, é? O problema não, é, é, não, é, é, que, é que o meu só... pescoço é o dobro do, de vocês. Ah, Talvez não o dele. Mas, eu, eu, mas, mas eu, o problema é só esse, entendeu? Eu... Mas enfim, você é. tem algumas coisas estéticas que aos homens é permitido e às mulheres não. Infelizmente, isso é uma realidade uhum. que é muito chateante. Por isso que a gente acaba vendo muito poucas uh, mulheres entrando nesse meio. Não só aqui, como lá fora também. Porque não tem como fugir disso. Isso tem um motivo também. Boa parte do público do YouTube ainda é masculino. Então você tem um viés aí de, de coisa, né? Tipo, os caras vão, vão ver a menina de um, de um jeito, sabe? Não, não vão enxergar nela como um igual a eles, porque eles são homens. Vão enxergar os homens como iguais e as mulheres como, sei lá, um objeto, objeto de, atra de atração ou alguma coisa assim. Se a gente tivesse uma maioria feminina no YouTube, pelo menos dava uma dividida meio a meio, né? Mas a. tomar tanto gostosa, ela é tomar algo que seja. Um pouco tem o um público feminino, de... o público feminino, né? E não tô falando que não acontece isso com os homens. Você tem os canais daqueles caras que são, tipo, menino capricho que fazem coisa, que você recebe um chaveco. Mas a ideia é essa. Não, exato. Só que aquela questão é a seguinte, é. o cara recebe os chavecos, Para começar que não é tão baixaria, né? Os chavecos das mulheres são muito mais suaves que os dos homens, muito menos. Agressivo. Uh, agressivos Algumas são Mas enfim São exceções E segundo também Que é você alcançar O público total então, O homem bonito Ele alcança Mulheres e homens A mulher bonita Alcança só as mulheres O homem vai lá Para outros motivos tal. Alcança Mas sabe Não, não dá para generalizar 100% Mas é mais difícil e não estou falando isso para desestimular, muito pelo contrário. Eu quero que as mulheres façam mais canais no YouTube, eu quero que elas tenham mais divulgação científica, que elas falem mais sobre ciência. Só que o couro grosso delas tem que ser o dobro. Tem que ser um couro baseado nisso também.
2: É. Eu queria falar obrigada para você, porque acho que é muito importante você falar isso de verdade. Eu, pelo menos, como menina, eu sinto que tipo é essencial assim, as pessoas saberem disso.